Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 44 de Parole d'Évangile sur l'histoire de la réforme en France. Et pour en parler, euh, permettez-moi de vous présenter notre panel. D'abord, un habitué, euh, Guillaume Bourrin, qui est présentement au Texas, euh, mais donc qui est un Français et qui s'occupe du blog leboncombat.fr. Euh, bonjour, Guillaume. Bonjour, cher Pascal. Et bienvenue à, à l'émission, au panel. Merci de votre participation. Et nous avons pour la première fois à l'émission Parole d'Évangile un invité distingué. C'est le professeur William Edgar qui enseigne l'apologétique au Westminster Theological Seminary à Philadelphie. Il est aussi professeur associé à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence, auteur de nombreux ouvrages d'apologétique, euh, même sur la musique aussi. Il est d'ailleurs un excellent musicien. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver quelques vidéos sur YouTube de ses prestations musicales au piano. Et donc, il y aurait, il y aurait bien d'autres choses à dire sur le professeur Edgar. Mais donc, on est très heureux de vous accueillir à l'émission. Bienvenue. C'est un honneur. Dis donc, vous, 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 vous avez appris à parler le, le français. Je, je pense que votre, votre épouse, elle est, elle est francophone. Pas tout à fait, non. J'ai été élevé à Paris euh, dans ma prime jeunesse parce que mon, mon papa était euh, muté. Euh, pour son pour ses affaires là à Paris euh, donc depuis l'âge de cinq ans j'étais parisien ah d'accord 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 mais un, dans... un, un homme béni n'est-ce pas, <rire> pas, pas, pas oui mais quand j'ai vécu dans le Midi euh, tous ne bénissaient, ne bénissaient pas les Parisiens euh, il, il faut dire mais oui je reste euh, vraiment euh, à cœur euh, parisien mm -hmm. Donc, je pense que c'est Paul Wells qui me disait qu'il y avait donc, en France beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâce commune, mais pas beaucoup de la grâce spéciale. Oui, tout à fait. Alors, vous confirmez cela. Euh, donc, ce qui nous a amené à notre, notre, notre panel d'aujourd'hui, chaque semaine, moi, j'écoute les émissions de théologie qu'on retrouve sur le, le podcast du Reform Forum, un podcast que j'apprécie beaucoup. Et il y a quelques mois, le docteur Edgar était l'invité d'un panel pour une discussion fort intéressante sur l'histoire et l'héritage des Huguenots c'est-à-dire les réformés français du XVIe siècle. Et donc, j'ai eu l'idée d'inviter le professeur Edgar pour refaire cette émission-là sur le même sujet, mais en français. Je me disais, euh, on ne peut pas donc avoir euh, cette émission-là en anglais et donc nous qui, qui parlons la langue de Calvin, ne pas avoir donc euh, et ignorer cette, cette belle histoire. Alors, beaucoup de chrétiens, je pense, de langue française, ignorent l'histoire de la réforme française. C'était mon cas. Moi, j'ai grandi dans une église évangélique francophone au Québec, sans connaître vraiment cet, cet héritage protestant français. Et donc, notre, notre espoir, c'est que par cette émission... Euh, nous allons introduire les faits euh, importants de cette euh, épopée et donner envie à nos auditeurs d'en savoir un peu plus. Alors, euh, professeur Edgar, racontez-nous comment la réforme est arrivée en France euh, au XVIe siècle. Comment le protestantisme y fut-il accueilli? Alors, la réforme française est-elle euh, d'importation ou a-t-elle sa source sur son propre sol et la réponse, c'est oui. <rire> C'est-à-dire, euh, il y avait évidemment les écrits de Martin Luther qui, étaient, euh, qui commençaient à être répandus et beaucoup de Français commençaient à les apprécier. <rire> Mais il faut dire aussi qu'il y avait un mouvement, euh, d'ailleurs euh, un courant d'humanisme et même de renaissance des langues anciennes, euh, représenté par Erasme, qui a beaucoup influencé euh, des Français, peut-être en, en premier chef, Jacques Lefebvre d'Étaples, mmh. qui, euh, qui a traduit et commenté la Bible en français. Et il y avait même un cercle de, de gens qui sympathisaient. Ils n'étaient pas encore un mouvement, mais ils sympathisaient avec les idées de la réforme à cause de cette souche euh, un peu humaniste. Euh, qui permettait la, la redécouverte de la Bible. Et euh, 
Un grand nombre se réunissait à Meaux. C'est un, un petit endroit à, à côté de Paris. Euh, on les appelle le Cénacle de Meaux ou le groupe de Meaux parce que ils avaient un, un protecteur qui s'appelait Brissonnet, qui était l'évêque de Meaux. Donc, euh, il, il restait catholique, mais avec de fortes sympathies euh, pour l'évangélisme. Alors, euh, oui, écrit de Luther et, et, et bien sûr euh, d'autres euh, réformateurs, mais euh, vraiment un essor sur le sol français euh, proprement dit. Mmh. Et donc, euh, c'est dans ce sens-là que la, la, la réforme, donc, elle n'est pas, euh, pas été complètement importée, mais il y a réellement euh, eu, eu, eu une, une naissance même euh, en France. Ça ne s'est pas venu seulement de l'extérieur. Voilà, et c'est très important de s'en souvenir parce que beaucoup de gens pensent que la réforme provient uniquement de l'Allemagne ou encore de la Suisse à cause euh, de, de Jean Calvin. C'est vrai qu'il y avait de fortes influences venant de l'extérieur, mais euh, sur le sol français, comme je dis, il y avait vraiment euh, une, une racine qui euh, correspondait à, euh, à, tout, à tous les désirs, aux au changements euh, dans la culture, aux courants, aux traits, qui, qui, se, qui se passait en France à, à l'heure euh, contemporaine. Et alors, du coup, euh, professeur Edgar, comment le protestantisme a été accueilli en France Est-ce que c'était plutôt un accueil favorable ou euh, est-ce que c'était un, une forme de rejet Comment on pourrait qualifier cela Alors là encore, la, la réponse, c'est oui. <rire> Parce que effectivement, dans les débuts, euh, les, ceux qui sympathisaient avec la réforme appartenaient à l'élite sociale qui savait lire. Donc, des clercs, des maîtres d'école, des étudiants, des hommes de robe, des imprimeurs, euh, les ouvriers du livre. Et souvenons-nous que l'imprimerie était assez nouveau et qui permettait une nouvelle connaissance mmh. à, à beaucoup de gens. Et il y avait des artisans aussi. Euh, alors, euh, des, des, des couches assez larges ont été gagnées grâce aux, aux prédicateurs et aux, aux maîtres d'école. Mais, presque dès le début, euh, ils ont trouvé la condamnation aussi comme hérétique. Euh, en 1521, euh, curieusement pour nous, euh, à l'époque moderne, venant de la Sorbonne, euh, des autorités ecclésiastiques euh, condamner euh, les écrits de Luther et ceux qui montraient quelques sympathies avec ses, ses écrits et ses notions. Et dès le début, il y avait des amendes, la prison, euh, surtout pour les, les moines et les prêtres, mais, mais d'autres aussi. Euh, il y avait même euh, prison perpétuelle et co la condamnation à, à mort sur le bûcher. Alors, il euh, y, y a beaucoup d'épisodes différents, c'est tout un, une, un riche sujet. Et est-ce que la, la résistance venait principalement euh, de, de, du fait de l'Église catholique, euh, qui voyait donc, je présume, la réforme comme euh, une menace à son influence, à son autorité, ou est-ce que c'était davantage une, euh, des autorités civiles euh, qui euh, voyaient cela justement comme la réforme peut-être comme menaçant le, 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 leur, euh, leur autorité sur la société et le danger de, de révolte. Oui, voyez-vous, à la différence de la France et, et de l'Allemagne, euh, à la différence de la Suisse et de l'Allemagne, la France était assez centralisée. Euh, il y avait donc une sorte d'alliance entre la monarchie baroque et, et l'Église catholique romaine. Euh, alliance compliquée parce que euh, quelques monarques français voulaient euh, une certaine autonomie, mais néanmoins, euh, entre l'Église et, et, et la monarchie, c'était euh, centralisé au point où euh, on n'avait pas le droit d'être de, baptisé en dehors de l'Église catholique, on n'avait pas le droit d'envoyer en, ses enfants à des écoles euh, non de paroisse, euh, on, on ne pouvait guère trouver même 
des, des, des jobs, des, des carrières sans l'approbation des évêques. Et alors, quand le protestantisme est arrivé, tout le monde, gouvernement comme église, a, a, a ressenti ça comme une, une, une menace assez significative. Pour autant, euh, en Suisse, euh, il semble que la réforme ait eu un accueil qui était bien meilleur, puisqu'on voit un ancrage qui s'est poursuivi pendant plusieurs siècles. Hein. On parle souvent de la réforme de Genève. Comment expliquer euh, cet ancrage plus favorable et surtout ces divergences avec l'ancrage français Bon, Une partie de la réponse, c'est bien sûr la structure euh, de, du gouvernement en France et en Suisse. Euh, la Suisse n'existait pas en tant que confédération encore, mais il y avait une série de villes et de cantons. Euh, chaque ville avait son conseil qui dirigeait les affaires, qui décidait des affaires euh, religieuses ainsi que politiques. Euh, qui, qui serait euh, pour la, la, euh, la vie du, du, de, de, de la ville. Alors, euh, dans le cas de, de la Suisse, euh, quelques cantons et villes sont restés, surtout au centre, sont restés bien catholiques, mais un grand nombre au nord et, et Genève, comme on le sait, Lausanne, etc., euh, a épousé la, la réforme. Et cette... Euh, euh, décision a été prise, je pense, en partie pour des raisons théologiques, de conviction, parce qu'il y a eu une grande corruption euh, dans la religion populaire et les gens voulaient corriger cela, mais aussi en partie pour des raisons politiques, parce qu'il y avait la garantie d'une certaine autonomie vis-à-vis -vis de, de, de l'autorité et du pouvoir central de l'Église. On se souvient, par exemple, des combats entre les ducs de Savoie euh, et les Genevois euh, pour établir euh, l'autorité ou non de, de, de l'Église. Et, et la ville a triomphé, avec, non sans beaucoup de difficultés et de sang coulé, euh, sur, sur les ducs de, de Savoie et les évêques euh, associés avec, euh, avec eux. Donc, euh, je pense que cette différence explique en partie pourquoi la Suisse a été un... un une source d'inspiration, un refuge pour, pour, pour les idées réformées. On pense à Zwingli, mmh. à Bullinger, à, à beaucoup d'autres qui ont pu, dans une relative liberté, élaborer leurs idées, alors qu'en France, c'était très difficile. Calvin, vous vous souvenez, quand il a commencé à s'intéresser à la réforme, eh bien, et il, il s'est associé un peu à ce groupe de, de mots euh, après une fameuse affaire qu'on appelle l'affaire des placards. C'est senti menacé, il a dû s'évader. Et c'est comme cela, bon, pensant qu'il allait passer une vie tranquille de, de chercheur, peut-être dans le Nord, peut-être en Allemagne, peut-être à Strasbourg, s'est arrêté à, à Genève et s'est fait interpeller par euh, le fougueux Farel et il est devenu le pasteur de la ville. Donc, euh, situation politique très différente, même si euh, la corruption de l'Église était, était pareille dans, 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 les, dans les différents pays. Vous êtes, docteur Edgar, le, le président de la Société des Huguenots. Euh, Peut-être euh, nous, nous, nous en parler un peu, mais en nous disant aussi euh, d'où vient le nom euh, des Huguenots, si vous le savez, euh, et, et qu'est-ce qu'on sait sur, sur ces, 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 ces personnes Voilà. Alors, euh, juste pour clarifier, notre petite société, en anglais « The Huguenot Fellowship », existe principalement pour euh, conscientiser les gens sur les efforts euh, des évangéliques en France, et notamment à la faculté Jean Calvin, donc, euh, nous sommes en quelque sorte une, euh, un organisme qui, qui euh, reçoit de l'argent, qui suscite des fonds, qui vont largement euh, pour le soutien euh, de quelques projets à la faculté Jean Calvin. Alors, le nom Huguenot, euh, effectivement, euh, est, un, est une sorte de mystère euh, le mieux qu'on a pu deviner, c'est que 
c'est une, une dérivation d'un mot euh, patois euh, en Suisse, un peu comme le Suisse allemand aujourd'hui, Eidgenossen, qui veut dire les confédérés, euh, parce que les protestants avaient l'habitude de se réunir dans des confédérations où il y avait des sympathies réformées. Euh, plus tard, euh, ce nom a été plutôt celui qu'on a utilisé pour les, pour les Français, les protestants français que les Suisses. Euh, et alors, euh, le, le mot est, est, est devenu partie, fait partie maintenant de, de l'héritage euh, de l'esprit protestant partout dans le monde, parce que, on le dira peut-être plus tard, mais les Huguenots ont été euh, fort per persécutés et ont, ont dû se prendre refuge dans beaucoup de pays, dont l'Amérique, dont les ancêtres que j'ai, moi. Euh, et alors, euh, un peu tristement, aujourd'hui, il y, y a des sociétés Huguenotes aux États-Unis qui sont en fait des clubs euh, ou des endroits où on aime se se retrouver euh, avec un, un certain euh, héritage partagé. Euh, voilà, alors il y a d'autres hypothèses, si, euh, mais je crois qu'il faut se référer à, aux chercheurs dans ce domaine, mais ils, ils ne vont pas trouver une réponse qui fait l'unanimité. Et est-ce que c'est plus spécifiquement donc, euh, ou exclusivement des euh, réformés français ou ça inclut tous ceux qui sont de langue française en Europe oui, c'est surtout pour les Français au, au départ, oui, oui. Maintenant, euh, si quelqu'un veut se réclamer euh, d'une souche huguenote, euh, quelqu'un qui parle français, on dit très bien, mais le vrai huguenot, et d'ailleurs ça devient euh, un peu curieux, euh, est, est quelqu'un qui euh, a épousé la réforme, qui a connu la persécution, et soit est resté en France sous peine de de menaces, de morts, etc., soit est allé à, vers l'étranger. Les, les évangéliques euh, qui ne sont pas huguenots sont venus en France plutôt au 19e siècle, par la mission, par les, euh, les méthodistes, euh, les darbistes et, et autres. Et alors, alors qu'ils sont chrétiens, bien sûr, ils ne sont pas, techniquement parlant, ils ne sont pas huguenots. Alors, l'aspect un peu dommage, c'est que euh, si vous allez en France aujourd'hui, les, les, dans les cercles protestants, vous trouverez une certaine fierté euh, qui, qui n'a rien à voir avec l'Évangile, mais qui, qui a tout à voir avec euh, les ancêtres dont on, on se réclame. Euh, et euh, bon, fierté en partie méritée parce qu'ils ont pu résister, mais en partie il y a le phénomène qu'on appelle le protestantisme sociologique, qui n'est pas animé par, euh, par une foi réelle, par un héritage surtout non catholique. Je me souviens très bien quand j'étais à Aix-en-Provence, on s'occupait de l'école du dimanche, et alors euh, moi je, je faisais le catéchisme aux jeunes gens, euh, les adolescents, et je me souviens très bien d'une famille qui déposait son enfant avec nous pour que cet enfant soit instruit dans la foi chrétienne, dans la foi protestante. Mais les parents ne venaient pas à l'église. Alors, américain, euh, un peu maladroit, j'ai osé demander aux parents, mais pourquoi vous n'êtes pas à l'église ils, ils ont dit, mais ça ne nous intéresse pas. La raison pour laquelle on, on envoie notre enfant chez vous, c'est pour qu'il apprenne qu'il n'est pas catholique. J'ai dit... Écoutez, malheureusement, euh, ce n'est pas la vocation que, que, qui m'a été adressée. Euh, et on, bon, on a eu une belle euh, petite dispute. Et grâce à Dieu, le, le jeune s'est converti. Et c'est lui qui, qui a commencé à aller à, à, au culte, et, mais toujours sans mes parents. Ah oui. Mais c'est pour dire combien le, cette fierté euh, peut loucher dans dans un, un sociologisme qui, qui n'a rien à voir avec l'Évangile. Et alors du coup, euh, de professeur Edgar, au niveau politique, euh, qu'est-ce qui s'est passé en France à l'égard des protestants au temps de la réforme Et par la suite, je pense par là aux persécutions, euh, aux différents édits, leurs révocations, enfin il y a toute une histoire qui peut-être est, est obscure pour nos auditeurs, vous pourriez nous faire un petit briefing là-dessus Ok, 
vous m'arrêterez quand <rire> je deviens ennuyeux professeur d'histoire. Après le premier euh... tombe. <rire> Alors, dans le premier temps, je dirais entre 1515 et 1562, pour faire vraiment, vraiment schématique, euh, les, les protestants, les huguenots euh, sont en essor. Mmh. Et malgré quelques difficultés, notamment euh, l'affaire des placards que j'ai mentionné euh, plus haut. Euh, Peut-être juste a... nous préciser ce que c'était que l'affaire des oui, placards. bien sûr. Alors en, en 1534, quelques Huguenots se sont radicalisés et il y a un pasteur suisse qui avait écrit un placard, donc un, une sorte de manifeste, euh, qui dénonçait la messe, mais très très violemment. Euh, et ils ont, ils ont placé ces affiches un peu partout à Paris, à Orléans et à Angoulême, euh, où le roi habitait, et il paraît qu'ils ont mis une, un placard sur la, la porte de la chambre du roi. Alors, ce roi, François Ier, qui dans un premier temps avait été relativement sympathisant, en partie à cause de sa sœur, euh, Marguerite de, de Navarre, qui était résolument protestante, et qui avait toléré le protestantisme, était devenu furieux. Alors, euh, il y a eu une sorte de, de, de retournement et une persécution, euh, disons, temporaire, mais, mais violente. Néanmoins, euh, les protestants ont accompli pas mal de choses dans cette première période, notamment le premier synode réformé, 1559, qui a produit euh, une belle déclaration de foi, donc la confession dite de la Rochelle. Mmh. Euh, il faut imaginer, il faut savoir que le protestantisme représente à l'époque au moins 10%, sinon un peu plus, de la population. Donc il y avait des gains remarquables. Bon, deuxième période, de 1562 à 1578, c'est le début des, de ce qu'on appelle les guerres de religion. Alors pour faire très court, euh, Catherine de Médicis a essayé de réconcilier le, le protestantisme et le catholicisme. Ça n'a pas marché. Euh, il y a eu un, le massacre de Vassy en 1562. Et puis le plus terrible des massacres, euh, la Sainte Barthélemy. Mmh. Et, euh, où des, des centaines, des, sinon des milliers de, de protestants ont été euh, assassinés. Euh, alors, maintenant, un autre sujet, mais c'est l'arrivée d'un roi protestant, Henri IV, on va en parler plus tard, et euh, il commence à, à œuvrer pour une sorte de, de, de paix, pour la fin de ses guerres, et comme chacun le sait, il, il a rédigé euh, ce qu'on appelle euh, l'édit de Nantes, 1588. Cet édit de Nantes n'était pas parfait, les protestants n'étaient pas parfaitement protégés, mais il leur accordait des zones de liberté, et cela a introduit une troisième période, maintenant une période relativement de paix, entre 1578 et 1600. 85, euh, encore une fois, une, une période de, de tranquillité, de prospérité, et certains historiens vont vous dire euh, d'une certaine paresse des protestants, ah oui. qui se sont contentés des acquis. Et alors, euh, les protestants se sont installés, euh, avaient une certaine autorité, ils avaient le droit de de se marier sans le, la bénédiction du prêtre, ils avaient le droit de lire la Bible à la maison, des choses, euh, d'éduquer leur, leurs enfants dans les écoles euh, protestantes. Mais les choses ont changé, beaucoup de raisons pour cela, euh, notamment euh, l'Église catholique euh, a fait tout pour influencer le roi, euh, pour, euh, pour recentraliser la France et opposer, opposer toute voie qui euh, semblait pas euh, conforme euh, au catholicisme et il y, y a eu un renouveau des, des persécutions et on entre dans 
la période, ce qu'on appelle le désert. L'édit de Nantes a été révoqué en 1685. On avait dit au roi, il ne reste qu'une petite poignée de protestants, ce qui n'était pas vrai. Alors, euh, si vous ne vous re vous ne rentreriez pas dans, à l'église catholique. Les hommes, on les envoyait dans les galères du roi, euh, les femmes dans des prisons comme la tour de Constance. Et cette période du désert a, a vraiment détruit une grande partie du protestantisme français. C'est néanmoins une période où il y a un certain héroïsme. Une, ils ont survécu grâce à des des pasteurs et, et même ce qu'on appelle les prophètes euh, qui, ont, qui ont su euh, venir au secours et, euh, des, des, des brebis. Il euh, y a eu même des, des guerres. Et pour faire très court, euh, à la fin du XVIIIe siècle, euh, la France a, a changé encore de, de, de courant, de culture, et a commencé à, avoir, à épouser le droit de l'homme, les droits de l'homme, inspirés en partie par l'Angleterre et, et par l'Amérique. Et il y a eu euh, la Révolution française, euh, où les protestants ont été plus ou moins tolérés. Et Napoléon, après la Révolution, euh, a, a rédigé des lois déclarant les juifs, euh, les protestants, euh, des, des, des le judaïsme, le protestantisme, des religions euh, légitimes. Et après, au 19e siècle, il y a eu ce que Bobéro appelle le retour des Huguenots. Donc, très difficile parce qu'ils étaient peu nombreux. Ils ont pu euh, rétablir des écoles, ils ont pu avoir des synodes. Euh, et alors, à ce moment-là, euh, les courants, les, les vents euh, du libéralisme ont soufflé depuis l'Allemagne. L'Allemagne qui avait au départ inspiré la réforme, maintenant inspire la critique biblique. Euh, et une partie du protestantisme est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui libéral. Néanmoins, les évangéliques sont restés, donc, il y a eu des séparations dans les églises. Et aujourd'hui, vous avez la situation euh, où... Euh, pas, pas beaucoup plus que 1%, peut-être un peu vers 2% des Français seraient protestants, mais dont une, une partie, une minorité serait évangélique et une minorité de la minorité réformée. Voilà, c'est un peu le, le topo, hein. on, on pourrait aller dans le détail. Euh, mais c'est le grand chemin. Donc, c'est un parcours euh, qui, qui, qui est difficile, euh, qui passe par des épisodes de persécution, des accalmies qui amènent pas toujours nécessairement les, les protestants à, à, à en faire bon usage, mais comme vous avez dit, euh, euh, deviennent un peu paresseux et euh, pour éventuellement obtenir une, une liberté, mais qui amenait une grosse faction du, du, du protestantisme plus vers euh, le libéralisme que de, 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 de s'attacher euh, aux, aux, aux doctrines fondamentales de, de la réforme. Donc c'est une, une église, euh, l'église réformée euh, française, euh, qui euh, a une histoire euh, qui, a, qui a des hauts et des bas, si, euh, si je comprends bien. Absolument, oui. D'ailleurs, la, la faculté qu'on appelle aujourd'hui Jean Calvin a été fondée en partie pour essayer de répondre à, cette, à ce chaos, à cette, euh, ce manque de direction dans, dans le protestantisme. Euh, et dans un premier temps, ils, ont, ils pensaient qu'avec une formation solidement biblique, ils pourraient euh, introduire des, des pasteurs solides dans l'Église réformée de France, L'Église réformée de France euh, n'était pas une conquête aussi facile, et donc euh, un certain nombre, euh, parce qu'il y avait une politique qui obligeait ces pasteurs d'être euh, complétés, j'allais dire, dans euh, des facultés libérales, bon, un certain nombre ont perdu ce le verbe, d'autres sont restés fidèles, mais ont été placés dans les postes un peu inconséquents, 
Donc, aujourd'hui, la politique de la faculté, on fait toujours cela, mais on a élargi notre mission pour essayer de, simplement de répondre aux besoins spirituels de la France, de former des pasteurs qui peuvent planter des églises, quelle que soit leur orientation. L'enseignement est réformé, mais on reçoit beaucoup d'étudiants qui sont baptistes, qui sont pentecôtistes, qui, sont, qui viennent d'autres horizons. Et je dois dire qu'aujourd'hui, la faculté, tout, je crois, comme la faculté de Vaux-sur-Seine, qui sont les deux facultés évangéliques en France, se porte plutôt bien. On reste très, très minoritaire et la situation reste fragile, mais on voit beaucoup de espoir, il y a des, des petites des lumières un peu partout qui s'allument et euh, je suis très encouragé. Mmh. Revenons un petit peu en arrière, vous avez mentionné au passage le roi Henri IV, j'aimerais que vous nous parliez un peu plus de lui et peut-être nous dire comment les choses auraient pu être différentes pour les protestants sous son règne. Oui, alors Henri IV, beaucoup a été écrit sur lui et notamment sur l'appréciation des protestants à son égard. Euh, certainement, parce qu'il était protestant au début, par sa mère, et son, son père aussi, mais son père n'est pas resté dans la foi protestante, mais sa mère, solidement ancrée, euh, a pu effectuer pas mal de réformes qui ont beaucoup aidé tous les Français, pas seulement les protestants. Euh, et euh, il a été apprécié parce qu'il avait un souci, je pense typique du protestantisme, euh, de la, le, du sacerdoce de tous les croyants, qui s'est traduit politiquement en sa, sa fameuse, son fameux slogan euh, « La poule au pot, chaque dimanche pour chaque Français euh, ». Et euh, donc il y a eu une, une, un premier élan qui était très bon. Mais, comme tout le monde le sait, pas satisfait de ce progrès, et avec l'influence de Catherine et d'autres, il s'est converti au catholicisme. Euh, il est rentré dans, dans l'Église catholique avec une grande cérémonie euh, et bien sûr, d'aucuns ont dit ah ben c'est un geste pratique, pragmatique, pragmaticien pour effectuer une plus grande unité. Il n'a jamais dit, mais on dit qu'il a dit, Paris vaut bien une messe. Et il n'aurait pas dit cela, vous dites Non, je ne crois pas. Il aurait dit, mais il ne l'a pas dit. <rire> <D 'accord. rire> mais alors là, les, les, beaucoup de protestants étaient, étaient déçus. Et vous savez qu'il y a eu un, une attente... Euh, sur, sur sa vie, euh, un fou est venu avec euh, un couteau. Bon, il a raté, mais il a coupé sa, sa lèvre supérieure. Et euh, Agrippa d'Aubigné, le grand historien protestant, a osé lui dire « Sire, vous n'avez encore renoncé Dieu que des lèvres. » Et il s'est contenté de les percer. Mais si vous le renoncez un jour du cœur, alors il percera le cœur. Alors, on a vu cela comme une sorte de prophétie. Le jour où il a été assassiné, euh, et euh, par un, un, coup, un, un couteau au cœur, euh, par François Ravaillac, un, un catholique euh, assez fanatique, et... Euh, et les protestants ont vu en lui une personne un peu lâche, pour, pour le dire brutalement, euh, tout en reconnaissant un certain nombre de progrès euh, qu'il a, qu a effectué. Bon, j'avais dit tout à l'heure que l'édit de Nantes euh, n'était pas du tout une euh, parfaite, parfait pour les, pour les Huguenots, parce qu'avec ces zones de liberté, ils n'avaient pas le droit de créer d'autres zones euh, ils, avaient, ils étaient très limités politiquement, euh, ils ne pouvaient pas appeler un, des synodes, etc., etc. Donc ils étaient désappointés par cette, euh, cette promesse jamais accomplie. 
Alors, ça, il reste une figure controversée. Il y a un très bon livre de Gabriel Mützenberg sur euh, Henri IV qui, qui regarde les, les deux côtés, mais je crois qu'il finit par conclure qu'il a, il a perdu, le, il a perdu la, son, son courage. Vous avez aussi parlé de, de, de la Révolution française qui a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle. Concrètement, ça a changé quoi pour les protestants français Bon, d'abord, ils étaient devenus euh, religion légale. Et ensuite, euh, un certain nombre de protestants ont été approchés, euh, rapprochés du mouvement de la Révolution et ont même inspiré la philosophie euh, de cette Révolution, ont participé à l'Assemblée. Euh, et euh, on peut dire que Grosso modo, la Révolution française, française, dans un premier temps, a été favorable à la liberté des protestants. Bon, maintenant, quand les protestants ont commencé à voir, comme tout le monde a commencé à voir, la terreur, et euh, le, euh, la persécution de, des nobles et des prêtres, ils, ils ne s'en ont pas réjouis. Euh, quand le roi a été euh, guillotiné, une grande partie des protestants a regretté cet assassinat, cette, ce, cette euh, peine de mort. Euh, D'autres se sont dit, euh, c'est peut-être une occasion pour nous euh, de, de, de prendre la liberté. Donc c'est difficile encore une fois d'évaluer la Révolution française. A, quand euh, on a célébré le 200e anniversaire de la Révolution française, euh, la faculté d'Aix a donné, a, a présenté, a monté une, un colloque et euh, on a plus ou moins critiqué l'esprit philosophique qui, qui animait au niveau le plus profond euh, le mouvement révolutionnaire, s'inspirant par exemple de gens comme euh, Guillaume euh, van Prinsterer et d'autres, et encore de de commentaires euh, conservateurs. Et je me souviens très bien que dans l'auditoire, plusieurs protestants ont crié euh, à, à l'alarme « Vous osez critiquer notre révolution, c'est avec, euh, avec Saint-Louis, euh, la révolution française et, et la deuxième mamelle de la France. » Alors, les protestants aujourd'hui sont divisés sur l'opportunité de, de la Révolution. Moi-même, je reste assez critique de la Révolution. Je pense que les choses sont allées très, très vite et que les, les protestants ont perdu plus qu'ils n'imaginaient. Par exemple, dans un premier temps, à cause de la, la sécularisation des écoles, ils se sont, ils se sont réjouis parce que les enfants n'étaient plus obligés de passer par des écoles catholiques. Alors, ils ont envoyé beaucoup de leurs enfants dans des écoles d'État. Erreur au, au fin, à, à long terme, parce qu'ils ne pouvaient pas anticiper que les écoles d'État allaient se séculariser, non seulement du catholicisme, mais de la religion. Et alors, euh, ils ont, je crois que les protestants ont perdu plus qu'ils pouvaient imaginer. Alors aujourd'hui, vous trouvez, beaucoup de protestants sont à, à, à la gauche, euh, pour, pour des raisons qu'on comprend, mais je, je pense qu'il y a une certaine naïveté là, si j'ose dire. Donc, si je comprends bien, peut-être les, les, les protestants de tendance un peu plus libérale sont, voient favorablement euh, la Révolution française, tandis que ceux qui sont plus confessionnels et conservateurs euh, considèrent davantage que ça a été... Euh, C'est à regretter pour les, les protestants. Oui, oui, à quelques exceptions près, euh, dans ce colloque, mon très cher ami et mon pasteur, Christian Almeras, euh, qui est évangélique, euh, comme, euh, comme on, il est, il est euh, résolument évangélique, pensait qu'on était allé trop loin en critiquant la Révolution française. Donc il y a des évangéliques à la gauche. Mais je pense, comme vous dites, ils ne sont pas aussi nombreux que les, que les libéraux. Nous connaissons assez bien l'héritage qu'ont laissé les, les, les réformés anglo-saxons et les réformés euh, suisses. 
les confessions de foi, entre autres, et beaucoup de, de, de grands noms euh, dans cet héritage-là, de noms de théologiens, euh, des œuvres missionnaires. On connaît peut-être un peu moins bien l'héritage réformé proprement français. Est-ce que vous pourriez euh, rafraîchir notre mémoire et, et nous dire ce qu'on doit à la réforme française Et alors, euh, pourtant... Euh... C'est un, une influence extraordinaire. Bon, pour remonter à la réforme, euh, il faut se souvenir que Calvin était français. Ah merde. Et je, me souviens, je me souviens, quand on a on, on fêté le 500e anniversaire de sa naissance, euh, tous les Français, pas, pas que les chrétiens, mais tous les Français ont fait la, la découverte que c'était un des leurs. Mmh. Et... Euh, on a commencé, il y avait toute une littérature, une appréciation euh, qu'on qu n'avait pas vue. Moi, moi j'étais à l'école à Paris dans les années 50, et le, la seule mention de, de, de Calvin dans le Lagarde et Micha, c'était ce qu'on pouvait prédire. Euh, fanatique de la prédestination, euh, tyran de Genève, etc., on a découvert que ce n'est pas du tout cela, que c'est un, 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 un très grand penseur et aussi que comme Luther pour l'allemand, eh bien Calvin a, a modernisé la langue française. Euh, et, et voilà, alors bon, on peut passer de Calvin à toutes sortes de, de français importants, euh, Dumoulin, euh, Turretin, euh, François qui était euh, francophone, euh, au XIXe siècle, des gens extraordinaires euh, euh, qui, qui, qui sont restés fidèles à l'Évangile malgré euh, la, toutes les persécutions. Euh, euh, Samuel Vincent, un des grands qui était pasteur à, dans le Midi, qui, qui a osé débattre l'amener, euh, ce, ce grand penseur catholique. Euh, la, Fran la France a envoyé pas mal de missionnaires. Il y a eu la création de la Société missionnaire de Paris, des sociétés bibliques qui ont distribué la Bible. On a vu des villages entiers, entiers se convertir à l'Évangile grâce à la prédication de, 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 des évangélistes. Euh, et quelques grands théologiens, au XXe siècle, on peut penser à, à, aux, aux remarquables théologiens qui euh, peut-être n'ont pas été appréciés pour leurs propres euh, valeurs, mais euh, qui, qui, qui méritent bien. Euh, mon ami, mon mentor, Pierre Courtial, euh, Marc Bugner, euh, des, 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 grands, des remarquables euh, figures. Et alors, euh, euh, donc, la France a beaucoup donné au monde, euh, non seulement au XVIe siècle, mais jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'elle va continuer à, à donner euh, cette euh, énergie, cette vigueur. Euh, pensez à, à notre ami Henri Blocher, euh, qui est un, un des grands théologiens de notre époque, euh, qui a publié en français, mais aussi en anglais. Euh, voilà, là, il y en a. Il y en a beaucoup. <rire> Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous suggérer des ressources en français, par exemple des livres, des articles, voire même des, des sites internet, pour ceux et celles qui aimeraient étudier davantage l'histoire de la réforme française et, et francophone Ben, je peux essayer. Euh... Vous, vous me connaissez, je ne suis pas très fort en, en site internet, euh, mais euh, en livre, bon, ça va encore. Alors, euh, c'est une référence succincte, mais très juste. Richard Stauffer, le « Que sais-je » sur la réforme, reste un, un classique dans son genre. Et ceux, ceux qui ne connaissent pas du tout la réforme, je, moi je commencerai par, par là. C'est un petit bon. livre, ça, ça est-ce que c'est possible il est, il est petit, c'est un que sais-je, mais c'est très, très une bonne introduction. Euh, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus complet, le grand classique « Histoire générale du protestantisme français » de Émile Léonard euh, est, est toujours, même si ça fait plusieurs années que qui n'est plus avec nous et que le livre a été publié, 
c'est un, un, une référence extraordinaire, très détaillée, euh, savant. Euh, tout le monde l'utilise, euh, les libéraux comme les conservateurs. Euh, un peu plus récent, j'aime beaucoup les trois volumes sur la réforme de Janine Garrison. Euh, C'est dans la série Nouvelle Histoire de France. Et euh, elle a un, un, un souci pour non seulement les, les, les données, les faits, les dates, les guerres, etc., mais pour un peu euh, le feeling du réformé, le, euh, les héros, les personnages. Euh, elle vous met dans l'ambiance. Bon, si vous voulez aller plus dans le détail, euh, Francis Higman, euh, la diffusion de la réforme en France, c'est très intéressant parce qu'il il trace ce qu'on avait dit au tout début, donc l'enracinement le, proprement français et aussi l'influence de Calvin, Luther, etc. pour les Français jusqu'en France. Euh, il y, a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de bonnes choses. Hein. Si vous aimez les biographies, euh, bon, d'abord, on a beaucoup écrit sur Calvin. Euh, je peux recommander, mais il faut, il faut avoir un, un regard un peu critique, euh, Bernard Cotteret euh, et aussi Olivier Millet sur Calvin. Euh, ça, ils sont parmi eux qui ont un peu redécouvert le génie de, de Calvin euh, autour du 500e anniversaire. Et puis alors, il y a, si vous êtes vraiment intéressé, euh, peut-être le, le, peut le chef-d'œuvre du 16e siècle, c'est l'institution chrétienne de Jean Calvin lui-même. Il a été édité et, et traduit, retraduit, euh, en français fondamental, pas tout le monde va être content de cela, euh, mais par euh, l'équipe Paul Wells et Marie de Védrine. Et c'est dans, dans un seul volume, et c'est extraordinairement bien euh, fait. Euh, et je pense que chaque chrétien se doit au moins de parcourir, sinon de, de lire, de lire euh, intégralement l'institution chrétienne. Mmh. Voilà quelques propositions. Ben, écoutez, on va les mettre certainement euh, en lien sur notre site Internet, comme ça les auditeurs pourront les retrouver plus facilement. Euh, juste question comme ça, est-ce que Merle d'Aubigné était français ou suisse? Il était suisse, mais vous savez, à, à l'époque, euh, il y avait euh, un va-et-vient. On pouvait être né en France comme lui et, et habiter en Suisse parce qu'il trouvait sa liberté là. Donc, ses frontières n'étaient pas très claires. Euh, il faut dire qu'il était euh, bon, francophone, si vous voulez. Euh, et il y a toute une famille des Dominiers euh, qui sont bien français. Euh, J'ai mentionné Agrippa. Euh, même jusqu'à aujourd'hui, euh, la famille continue à s'intéresser à, à l'histoire du protestantisme. Euh, une, une des dames, je ne me rappelle plus de son nom, mais a, a beaucoup écrit sur la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, par, par les protestants français. Euh, et il y a même un, un théologien américain qui s'appelle Dabney. Mm -hmm. Eh bien, c'est un dominier. Euh, ils sont partout. Ah, wow. <rire> J'ignorais cela, mais euh, je le mentionnais parce qu'on m'a dit que sa, son histoire de la, de la réformation était un chef-d'œuvre et euh, j'espère je, je, avoir l'occasion de, de le lire. Mais il faut le trouver en français. On le trouve facilement en anglais, mais il est plus difficile à trouver en français. Alors, il, y a des, il y a des injustices euh, comme ça, c'est assez euh, euh, navrant. Oui, ben c'est ce que moi, je, je, tous mes commentaires de Calvin sont en anglais, alors je dois, quand je, les, je le cite, je le traduis moi-même, il faudrait que je me procure la, les versions françaises, mais là aussi c'est plus coûteux un peu. Mais oui, voilà, c'est des, des injustices. Et vous-même, docteur Edgar, euh, vous, vous allez encore sur une base fréquente en France, quelle est votre implication avec euh, la, la faculté de Jean Calvin d'Aix-en-Provence alors voilà, je suis professeur associé et je suis sur le comité de rédaction de la revue réformée. J'y vais au moins une fois par an, euh, sinon deux ou trois, à, pour aider à la faculté ou aider dans d'autres contextes en, en France. Je reste attaché à mon, 
ma ville, Paris, et il y a des implantations d'églises là qui, qui sont très importantes pour moi. Alors au mois d'avril, j'y vais pour donner un cours sur l'apologétique et un master sur le plan européen euh, sur le problème du mal. Ça sera à Paris Non, le cours sera à Aix. D'accord. Excellent. Et euh, vous venez aussi à Montréal à l'occasion Je pense que vous, avez, vous êtes impliqué à, à l'Institut Farel Oui, tout à fait. Je, je viens de, ça fait un peu de temps que je ne suis pas venu. Euh, il se trouve que nous avons une maison de famille à North Hatley, qui est à deux heures de, de, de Montréal. Alors, euh, par exemple, euh, en, en juin, euh, c'est pas Farel, mais c'est Sunbeck que je vais visiter pour donner un cours ou quelque chose comme ça. Oui, oui, j'aime beaucoup. Euh, je suis très attaché au Québec. J'aime beaucoup Montréal. J'aime aussi le, euh, Québec City, beaucoup. Euh, alors voilà, oui, euh, euh, je, je, je reste euh, pas, euh, pas déchiré, mais complété entre les deux, les deux cultures. Mmh. française et anglo-saxonne. On vous enverra peut-être bientôt un, un autre français à Philadelphie euh, au, au séminaire, Guillaume, qui pense peut-être à des études, au doctorat. Alors, euh, ah. vous allez pouvoir vous côtoyer là. Ah, qu'il vienne. Ouais. <rire> on l'attend. Avec, avec, avec grand plaisir. Nous, euh, il faudra qu'on euh, qu voit après comment je peux financer ça, mais ça sera, ça sera avec joie. Je peux vous demander, est -ce que vous, quel est votre travail au Texas En fait, je suis étudiant. Je, je suis en train de terminer euh, mon, mon MDiv en Biblical Languages. Et je termine, en, je termine en mai, là. Je termine au mois de mai. Vous êtes dans quelle faculté euh, Southwestern. Je suis chez les Baptistes du Sud. Uh -huh. qui, bien payent, bien. qui payent pour ma formation. Ben, ils ont raison. Oui, 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 oui tout à fait. Mais je suis, euh, je, je suis moi-même réformé, hein, comme Pascal, oui. comme Pascal et vous. On est, on est Baptiste, mais réformé, si vous voulez. Hein. D'accord. Ouais. Bien, excellent, ça a été très agréable de vous avoir à notre microphone. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour réitérer cela parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels il serait intéressant de vous entendre parler. Mais je vous remercie du temps que vous nous avez accordé. Merci également à Guillaume. Si vous voulez en savoir plus sur mes deux invités de cette semaine, vous pouvez visiter leboncombat.fr. Monsieur Edgar, où est-ce que les gens qui voudraient vous retrouver en ligne, où est-ce qu'on peut se rendre? Bon, on a un site Westminster et chaque professeur a une page et je pense le plus simple c'est d'aller à Westminster Faculty et Edgar et là il y a tout ce qu'il vous faut Bien, excellent. Alors, si euh, les auditeurs, vous voulez réagir, euh, commenter, poser des questions, vous pouvez le faire dans la section commentaires sur euh, le, le, le site du Héros dans le Net avec l'émission d'aujourd'hui. Vous pouvez nous trouver facilement sur les réseaux sociaux. C'est toujours agréable d'avoir de vos nouvelles. Je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée les lundis et mardis à midi en reprise à 17h sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. On est euh, aussi... Euh, euh, sur, sur le web en podcast avec des applications mobiles pour nous suivre sur différentes plateformes donc merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous serez présents aussi pour le prochain rendez-vous